0: Queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dando continuidade à nossa série de mensagens nessa carta. Hoje à noite, o tema da nossa exposição são os deveres mútuos do marido e da esposa. Efésios, capítulo 5, 22 a 33. e as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ame também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Até aqui, até aqui queridos a leitura da palavra de Deus Vamos orar mais uma vez pedindo que ele nos ilumine na compreensão dessa palavra Senhor nós pedimos que teu Espírito Santo nos conduza na compreensão desse texto Quero orar pelos casais aqui presentes E pedir ó oh Deus que esta palavra seja usada por ti Para abençoá-los, fortalecê-los, encorajá-los, ajudá-los, instruí-los corrigi-los, repreendê-los onde for necessário nós queremos pedir também pelos jovens que planejam casar que gostariam de ter família que possam meditar na tua palavra e nós pedimos ó Pai que teu Espírito nos conduza nesse instante para nossa edificação e glória do teu nome por amor de Jesus, amém na nossa sequência de exposições na carta ao Efésios, a Efésios nós chegamos aqui no capítulo 5, verso 18, onde o apóstolo Paulo instrui a igreja a encher-se do Espírito Santo. E nós vimos na mensagem anterior que ele coloca quatro orientações básicas para que isso aconteça. No verso 18 ele diz, enchei-vos do Espírito, é uma ordem, e no verso 19, 20 e 21 ele diz como essa ordem deve ser cumprida. No verso 19, falando entre vós com salmos. Ainda no verso 19, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. No verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. A nossa tradução... Da sociedade Bíblica do Brasil... ...e eu acho que as outras traduções também... ...depois do verso 21... ...colocaram um subtítulo... ...na minha Bíblia tem o lar cristão... ...dois pontos marido e mulher... ...separando o verso 21... ...do verso 22... ...o que dá a impressão de que Paulo... ...terminou de falar sobre... ...plenitude do Espírito Santo... ...e agora está começando um outro assunto... ...então esses subtítulos... ...eles são muito úteis... ...o alvo deles... é ...dizer ao leitor qual é o tema do bloco seguinte. Mas às vezes acontece que eles é, separam um versículo do outro e a gente perde a sequência do pensamento. Vocês têm que lembrar que o apóstolo Paulo não escreveu esses negritos, né? esses subtítulos. Isso são os tradutores aqui brasileiros que colocaram. Portanto, não é inspirado por Deus, por isso eu posso falar mal, tá certo? Não não tá no original. O, qual o problema desse subtítulo aí entre o 21 e o 22? é que você vem lendo em cheves do Espírito, chega no sujeitando-vos uns aos outros e você para aí, pensando que no verso 22, Paulo está começando a falar agora de um outro assunto, ou seja, da relação uh, do, da mulher para com o seu marido e do marido para com a sua mulher, a verdade é que Paulo não está começando um novo assunto, ele está continuando, o verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e o verso 22 explica como é que a mulher casada faz isso. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. Então, ele está na sequência, ele ainda está explicando de que maneira nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, a ordem, em do Espírito Santo, que exige que nós nos sujeitemos uns aos outros é cumprida pela esposa quando ela se sujeita ao seu marido, e é cumprido pelo marido quando o marido ama a sua mulher, portanto nós estamos na continuação daquela ordem em cheves do Espírito Santo que agora tem efeitos na família, particularmente no casamento ou seja, o que vai ser dito aqui, da mulher ser submissa ao marido e do marido amar a esposa, está ligado à questão espiritual, de duas maneiras, ou como resultado uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma mulher casada cheia do Espírito Santo, ela vai se submeter ao seu marido e um marido cheio do Espírito Santo, ele vai amar a sua esposa ou como condição para que uma mulher casada seja cheia do Espírito Santo, ela tem que em casa aprender a respeitar o seu marido e para que o marido possa ser cheio do Espírito Santo, ele em casa tem que aprender a amar a sua esposa então está ligado, quer seja por meio de resultado ou como condição mas nós não podemos separar a espiritualidade nós não podemos separar a, a, o nosso casamento da questão da espiritualidade está ligado intimamente o que você é no seu casamento vai afetar a sua vida espiritual, com certeza, com certeza, as duas coisas estão ligadas, você não pode separar do tipo assim, dizendo, ah, eu posso ter um casamento muito ruim, está ah, tudo errado no meu casamento, mas eu, eu amo a Deus e minha vida com Deus vai muito bem, não senhor. Se não vai bem no casamento, não vai bem com Deus. Pode ter certeza, Deus. As duas coisas estão ligadas, ligadas, como nós acabamos de mostrar aqui. Segunda observação que eu gostaria de fazer para vocês é que vocês percebem que o homem tem responsabilidades de submissão também. É por isso que eu gosto de olhar para essa passagem em contexto. A gente pensa que é, apenas da mulher o dever de se submeter. Mas se o que eu estou dizendo aqui está correto, se o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, é explicado pelo que vem em seguida, significa apenas que não somente a mulher, para obedecer ao verso 21, se sujeita ao seu marido, mas o marido cumpre a ordem da sujeição mútua, amando a sua esposa. Então, nesse sentido, um se submete ao outro no casamento. A mulher se dedica primariamente à submissão e o marido se dedica primariamente a amar a sua esposa. E ao fazer isso, ambos estão cumprindo o que está no verso 21, sujeitá mutuamente. Isso eu, eu gosto de enfatizar porque as pessoas quando leem essa passagem, só vê submissão do lado da mulher, não é? Mas o marido, ele deve sujeitar-se à sua esposa. E como é que ele faz isso? Amando a esposa como Cristo amou a igreja. É o que nós pretendemos ver aqui hoje à noite. A terceira observação que eu gostaria de fazer é que o apóstolo Paulo gastou três versículos para explicar o papel de submissão da mulher e nove para explicar como os homens têm que amar a sua esposa, daí vocês avaliem o que é que é mais difícil, pronto, falei. Vamos, vamos entrar então na exposição do texto, começando no verso 22 até o verso 24, o papel da esposa que quer ser cheia do Espírito Santo, o que é que ela tem que fazer? Como é que a esposa se submete ao seu marido? Como é que ela se submete, como é que ela cumpre o que está no verso 21? A resposta é que ela faz isso submetendo ao seu marido, verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor uma vez uma senhora me perguntou, mas isso é um absurdo, deve ser um problema de tradução, não tem um problema no grego aí não, pastor, é, é isso mesmo submisso? É, minha irmã, eu, eu, a palavra significa literalmente colocar-se debaixo da autoridade de alguém, ripotasso no grego, né? colocar-se debaixo de alguém, da autoridade de alguém, traduções válidas, subordinar-se, obedecer, respeitar, acatar, são, são traduções absolutamente corretas Não é um problema de tradução O problema que você está encontrando é com o conceito Mas não com a tradução A tradução está corretíssima No grego diz exatamente isso Exatamente isso A mulher ela deve submeter-se Até em português está A gente percebe o sentido Sub embaixo Meter-se Meter-se debaixo da autoridade do seu marido Submeter-se A tradução está absolutamente correta É isso que ela significa então, como é, que, como é que isso funciona? O apóstolo Paulo dá duas comparações e um limite. A primeira comparação está aí no verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, para ajudar as, as mulheres a compreender o que é que significa ser submissa, o apóstolo Paulo diz, você deve se submeter ao seu marido como você se submete a Jesus Cristo. E eu acho que ficou pior, né? ficou pior, mas é a comparação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, você deve se submeter ao seu marido como você se submete a Jesus Cristo, como ao Senhor, e aqui nós podemos pegar alguns pontos de comparação, a submissão da mulher crente ao Senhor Jesus, em primeiro lugar é voluntária, ela se submete voluntariamente ao Senhor Jesus, ela faz isso porque ama o Senhor Jesus, ela faz isso porque reconhece que o Senhor Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, é a autoridade sobre sua vida e portanto a mulher cristã, ela se submete com alegria, é algo do seu coração, ela faz isso espontaneamente ao Senhor Jesus Cristo então da mesma forma como ela se submete a Cristo ela deve se submeter ao seu marido voluntariamente, prazerosamente, com alegria como parte da sua devoção a Jesus Cristo como parte da sua religião é uma questão, não me entenda mal é uma questão de religião a mulher crente se submeter ao seu marido porque a comparação que é colocada aqui é exatamente essa ela se submete ao seu marido como ela se submete ao Senhor Jesus Cristo então essa é a comparação que o apóstolo Paulo coloca aqui, tá certo? A segunda comparação está aí no verso 24, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, da mesma forma que a igreja está submissa a Cristo, a mulher deve estar submissa ao seu marido. Como é que a igreja está submissa a Cristo? Mais uma vez, a igreja procura entender a palavra de Cristo, ela procura compreender qual é a vontade de Cristo e ela cumpre o querer e a vontade de Cristo com alegria, com dedicação, com empenho, não resmungando, não se revoltando, mas voluntariamente desejando agradar o Senhor Jesus. É assim que a igreja se submete ao Senhor Jesus e é dessa forma que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Por isso, é, jovem, você que quer casar, a, a, a moça que quer casar, escolha alguém que você olha assim e diz, vai ser fácil me submeter a esse. Não é? Não é Porque se já tem problema antes, é, saiba que você não precisa ser casada para ser feliz. E eu acredito que tem muita gente que seria muito mais feliz se tivesse ficado solteiro. Tivesse ficado solteiro. Talvez porque não calculou o direito e não entendeu direito o direito que é o casamento. Mas olha o que é que a Bíblia diz para a esposa cristã: ela tem que se sujeitar ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo, e como ela se submete ao Senhor Jesus como parte da sua devoção. E o limite: eu disse que tem duas comparações, já mostrei as duas, e um limite que aparece no final do verso 24, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, <risos> em tudo submissas ao seu marido, pastor peraí, aí também é demais, né? em tudo, quando o apóstolo Paulo está dizendo em tudo, ele está pressupondo que isso aqui é um casamento cristão, em que o marido não vai impor à sua esposa nada, que não seja de acordo com a palavra de Deus Paulo não está aqui pensando no marido imoral, impuro infiel violento, ímpio então nesse caso a mulher está desobrigada porque a obrigação veja que a primeira comparação foi ela tem que ser submissa ao seu marido como ela é submissa a Cristo se o que o marido orienta quer, deseja pressiona não está de acordo com Cristo, a mulher está desobrigada. Porque a primeira consciência da mulher é para com Jesus Cristo. A primeira obediência da mulher cristã, a consciência dela está ligada a Jesus Cristo. Se o marido quiser obrigá-la a fazer alguma coisa contrária a Cristo, essa passagem não se aplica. Em tudo ser submisso em tudo que estiver de acordo com a liderança de Cristo na sua vida, porque o comparativo é esse, não é? Obedecer ao marido como você obedece a Jesus Cristo. Se o seu marido lhe pede alguma coisa que Jesus Cristo não lhe pediria, você não tem que obedecer. Está autorizada a santa desobediência em nome de Jesus, explicando por quê. Eu não vou fazer isso, não posso fazer isso. E infelizmente acontece. Recentemente eu recebi um e-mail de um cidadão, de uma igreja, que dizia o seguinte, pastor, eu, eu fui casado, larguei a minha primeira mulher, tive um filho com ela, e aí agora encontrei outra mulher, mas estou com saudade da primeira, o que, é que o senhor acha da poligamia? Um crente pode viver na poligamia? Né? Então, eu tenho certeza de que aquele homem ia pressionar a sua esposa a aceitar esse relacionamento bígamo a minha resposta foi, você pare de tentar a Deus, você pare de tentar a Deus, porque você errou a primeira vez, errou a segunda, e agora você vai entrar no buraco ainda maior, Um buraco ainda maior, então tem marido que faz isso sim, tem marido que obriga a esposa, que constrange a esposa, que quer levar a esposa por caminhos que não são aqueles de Jesus Cristo, e a mulher cristã deve obediência em primeiro lugar, ao Senhor Jesus, mas enquanto o marido, está guiando o casamento, liderando o casamento, dentro daquilo que Cristo faria, é dever da mulher sujeitar-se ao seu marido seguir aquela orientação com alegria, voluntariamente como parte daquela devoção que ela tem ao Senhor Jesus Cristo e quais seriam os motivos então, nós vimos já o que é que significa, de que maneira fazer duas comparações e um limite e agora qual é a razão que o apóstolo Paulo dá para que a mulher faça isso, está no verso 23, no verso 22 as mulheres sejam submissas, no verso 23 ele dá razão, porque o marido é o cabeça da mulher, a palavra cabeça aqui está usado no sentido metafórico, não é? é a ideia de autoridade, alguns estudiosos que não, não querem aceitar que esse é o sentido, eles uh, dizem que a palavra grega para cabeça, na literatura antiga, ela significa às vezes origem, porque quando você olha para o corpo humano, dá a impressão de que o corpo se origina na cabeça, né? porque a cabeça é o cérebro, é, o, é, é a fonte de liderança, então Paulo não, não tem nenhuma conotação de autoridade, está apenas dizendo, se referindo lá ao que está escrito em Gênesis, que a mulher foi tirada do homem, é nesse sentido, a mulher tem origem no homem, mas se, se isso é o significado, a passagem não tem sentido nenhum. O que, é que significa submeter-se então? Se cabeça aqui não significa autoridade, a razão pela qual a, a mulher deve se sujeitar ao seu marido é porque o marido é o cabeça da mulher. Isso não significa que o marido é melhor, que o marido é maior e o que o um marido tem uma posição mais elevada do que a mulher. Significa simplesmente que quando Deus criou o homem e criou a mulher... Deu a eles funções distintas... Sem que isso significasse que aquele que lidera... É maior do que aquele que é liderado. A Bíblia diz, por exemplo... Que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Romanos capítulo 13. A palavra sujeitar ali é a mesma palavra que é usada aqui... Para a mulher se sujeitar ao seu marido. Quando a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades constituídas, ao governo, isso não quer dizer que o governo, a pessoa que ocupa a função de governo, é maior ou melhor do que nós. Às vezes não é mesmo, né Às vezes não é mesmo. Então, da mesma forma, quando diz que a mulher se sujeita ao seu marido, porque ele é o cabeça, não quer dizer que o marido é melhor, maior, ou tem uma posição mais elevada. Quer dizer simplesmente que ele tem a função de liderar, a função de guiar o lar e a família, e que a sua esposa é ajudadora, e que vai com ele, alegremente, decidindo juntos, conversando, tomando decisões colegiadas, acordadas, mas ah, vai ter sempre um momento em que não dá para resolver, não há acordo, então a palavra é do homem, e a responsabilidade também. A mulher que é sábia, ela vai compreender isso aí o Martin Lloyd-Jones tem uma ilustração que eu achei maravilhosa desse assunto ele era, antes dele vir para Londres, a capela de Westminster ele é, trabalhava era pastor de uma igreja é, na cidade, de, no país de Gales eu esqueço a cidade agora, e um dia ele foi visitar um casal que tinha chegado na igreja, ele e a esposa foram lá visitar o casal, na casa deles e aí logo que o pastor Lloyd-Jones chegou lá na casa ele já viu a diferença entre os dois ela esperta, alegre, com iniciativa, dinâmica, inteligente e ele morto nas calças, parado, calado, passivo, não é? assim, e o Lorde Jones percebeu que ela fazia as coisas e conversava, não é meu bem? E falando de tal, de tal forma que parecia sempre que a última palavra e a decisão era do marido, e o Lloyd-Jones ficou impressionado com isso. Na saída, né, na hora que estava se despedindo, foi embora, ele, ele conseguiu chamar a esposa e disse, olha, eu estou tô, tô impressionado aqui é, com o casamento de vocês. Está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Graças a Deus, está ótimo. é ah, só uma pergunta, você não se incomoda se eu perguntar? Não, pastor, pode perguntar. Disse: é, quem é que manda aqui na casa mesmo? Aí ela disse, é, pastor, é meu marido. Aí ela, e uma, o pastor perguntou, e, e quem é que decidiu isso? Ela disse, eu. Claro, Óbvio. <risos> Óbvio. Não é? se, querida irmã, se você não deixar, o seu marido não vai assumir a liderança. Pode ter certeza disso. Não é? Mas para que ele possa ser o cabeça do lar e da família, é preciso que você entenda que esse é o papel que Deus deu para ele e que seu papel de fato é. Colaborar com isso, ser auxiliador e idônea. A razão pela qual a esposa deve ser submissa ao marido é porque o marido é o cabeça da mulher, pela criação de Deus e pela comparação que é feita no verso 23 entre Cristo e a igreja. Olha aí, ó. o marido é o cabeça da mulher, isso aqui é um reflexo da criação, foi assim que Deus nos fez, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo mais uma vez o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o papel da mulher com aquele papel ou com a relação Cristo e a igreja o Senhor Jesus é o cabeça da igreja ele é o salvador da igreja é o provedor da igreja é aquele que guia a igreja abençoa a igreja sendo o seu mestre e o seu senhor da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja assim também o homem é o cabeça da mulher no que diz respeito ao casamento então aí no verso 24 Paulo conclui dizendo Como portanto a igreja está sujeita a Cristo Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido As mulheres precisam de oração Elas precisam de sabedoria e de discernimento Não são poucos os problemas causados no casamento Porque a mulher não entende o seu papel Longe, longe está aqui da palavra de Deus Dizer que isso significa escravidão, opressão, sujeição da esposa Não se trata de nada disso É apenas uma questão de definição dos papéis O homem não é mais do que a mulher Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus Mas Deus nos criou com funções distintas E se você não está pronta, minha irmã, a reconhecer isso É melhor não casar melhor não casar, mas você deve entender isso, essa é a função que Deus determinou, e se você está com problemas no casamento minha irmã, antes de colocar o dedo, no marido apontar o dedo para o marido e dizer que ele é o responsável pelas crises e tudo mais. Faça uma análise da sua vida e pergunte se à luz da palavra de Deus você tem cumprido esse papel de auxiliadora, de respeito, de sujeição à orientação do marido enquanto ele está dentro da palavra de Deus. Agora vamos para a segunda parte, nove versículos, do verso 25 ao verso 4. 33, na verdade 32, em que o apóstolo Paulo agora orienta os maridos como eles devem cumprir o que está no verso 21 sujeitai-vos uns aos outros, a resposta de Paulo para essa pergunta como é que o homem cristão casado obedece o verso 21, é que ele deve fazer isso amando a esposa, maridos amai vossa mulher, amai vossa mulher a primeira questão que se levanta aqui é porque que a ordem para amar é dada para o homem e não para a mulher e a resposta é que isso está implícito, não, não há um mandamento aqui direto para que a esposa ame o marido porque está implícito de que ela faz isso, porque de que outra maneira ela se sujeitaria ao seu marido, a não ser por amor a Cristo e ao marido, então está pressuposto, mas por outro lado parece que Paulo reconhece uma diferença no coração a ponto de que é preciso que ele explicite para o marido que é necessário que ele ame a sua esposa e se é uma ordem significa que amor pela esposa não é um sentimento mas é uma atitude porque se for um sentimento e uma vez que o sentimento é uma coisa que independe daquilo que você quer ou não às vezes a gente gosta das coisas porque gosta das coisas, não tem razão para isso, e você não pode evitar de repente que você vê uma coisa bonita, uma coisa agradável e você goste daquilo e se apaixone por aquilo ou não goste. Então os sentimentos são meio que independentes. Então, se amar a esposa é um sentimento, não, não pode haver uma ordem, amai vossa esposa. Só se o amor aqui... Foi uma atitude, foi uma decisão que o homem toma. Aí sim, aí está correto o apóstolo Paulo chegar e dizer, marido, você tem que amar a sua mulher. É claro que companheirismo, diálogo, amizade, carinho, relacionamento físico, tudo isso faz parte do amor. Mas a essência do amor que nós vamos ver descrito aqui é uma atitude. É uma atitude É errado aquele conceito Que diz que é o amor que faz o casamento O correto é dizer que É o casamento que faz o amor Você ama porque você está casado com ela É sua mulher E você prometeu diante de Deus e diante do povo Que você a amaria Na dor, na doença, na necessidade Você estaria com ela e cuidaria dela então é esse o tipo de amor que a Bíblia contempla aqui, não, não, não dá para confundir com paixão, não, é? não dá para confundir com, com paixão, a, o, a paixão é você olhar para ele e achar que ele é tão engraçado como Tiririca e tão inteligente como o Eduardo Cunha, mas amor é você ver que ele é tão inteligente como Tiririca e tão bonito como o Eduardo Cunha e mesmo assim você diz eu vou ficar com ele de qualquer jeito, isso é amor, paixão é uma coisa que é baseada no externo, na aparência, é uma sensação, uma emoção e ela vai embora, mas o que faz, o, que, o, o amor que é determinado aqui, ele tem origem no fato de que você é casado, você não vai encontrar, por exemplo, nenhuma passagem dizendo assim, namorados, amai vossa namorada, não tem, não é? É, noivos, amai vossas noivas, também não tem, só tem assim, marido, amai vossa mulher, por quê? Porque a base do amor aqui é o casamento, é a promessa que você fez. Por isso, é, é difícil quando um homem chega assim e diz: Eu vou largar minha mulher porque meu amor acabou. Não, o que acabou foi paixão. Mas amor, pelo jeito, nunca teve. Então está na hora de começar, porque amor é uma coisa que se aprende. Você pode aprender a amar a sua esposa. Senão, não teria uma ordem na Bíblia para isso. Ame a sua mulher. Você vai ter que aprender a amar a sua mulher porque o amor como nós dissemos aqui não é uma emoção começa pela referência que é dada aqui ó, no verso 25 maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou se entregou por ela Paulo dá duas referências do amor aqui a primeira é essa nós devemos amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela o amor de Cristo pela igreja é um amor que se traduziu em ação, ele saiu da glória, ele desceu dos céus, tomou a forma humana, se tornou como um de nós, se humilhou e se deu na cruz pela sua igreja, ali na cruz do calvário, ele pagou o preço da sua noiva, da sua esposa que é a igreja, sangrou por ela, renunciou a sua própria vida para que pudesse resgatá-la, como está dizendo aqui é, no verso 26, que Ele fez isso para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, é uma, é uma referência à purificação que Cristo fez da sua igreja com seu sangue na cruz, e no verso 27 para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santo e sem, e sem defeito o amor de Cristo pela sua igreja consistiu no fato de que ele se sacrificou pela igreja, se deu pela igreja porque ele queria no final trazer a igreja para si, apresentar a si mesmo a sua noiva purificada, perfeita sem mancha, sem ruga, esse é o amor de Cristo, eu sei que não é o momento aqui mas apenas para os interessados, essa é uma das passagens que a gente usa para dizer que Cristo morreu na cruz, não pelo mundo, mas pelo seu povo, na cruz Ele estava se dando pela igreja, sangrando pela igreja, purificando a igreja, morrendo por ela, renunciando por ela, a sua própria vida, foi por isso que Ele morreu, por aqueles que são seus, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão, que ali na cruz ele sangrou por nós, pelo seu povo, pela sua igreja, por quê? Porque queria santificá-la, purificá-la e apresentá-la a si mesmo na glória, no dia do juízo, quando ele vier e então vai se encontrar com sua igreja, aí veja o verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher, está entendendo porque que eu disse que isso aqui não é um sentimento? É uma atitude de renúncia, Amar a mulher é você renunciar a você mesmo por amor a ela, é você perguntar o que é que eu posso fazer para fazer minha mulher feliz? Para que a minha mulher cresça na palavra de Deus, para que eu santifique a minha esposa, para que ela cresça na graça e no conhecimento de Deus. O que é que eu posso fazer? Se eu tiver que dar a minha vida pela minha esposa, eu vou fazer isso porque eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja. É isso que é amor. É uma decisão que o marido toma. E na prática isso vai significar que você vai pensar na esposa, em primeiro lugar, em vez de você pensar nisso, tipo assim, é, no dia a dia você quer a esposa como se fosse uma empregada doméstica, que ela faça tudo para você. Você quer ser servido. E a sua esposa está lá fazendo. Né, a maior prova no Brasil do, do marido amar a esposa vai lavar prato. Lave, pra, lave roupa também. Não é, mas tem gente que deixa, não é está lá e a esposa vive para servi-lo, para atender as necessidades dele, ué, eu, eu lavo prato, viu gente, eu estou dizendo isso porque eu tenho um colega de seminário, <risos> eu até dizia a minha esposa antes, eu, disse, eu tenho um colega de seminário, estudou comigo, se formou comigo, ele não ia bem no casamento, não ia mesmo, e um dia ele estava fazendo um estudo bíblico na escola dominical e falando do amor do marido, que o marido tinha que fazer isso, a mulher se levantou e disse, ele não faz nada disso em casa, Acabou o pastorado dele, né? então antes eu conversei com minha mulher, a gente acertou tudinho dia para eu poder dizer essas coisas aqui. <risos> Mas há tantas maneiras no dia a dia, não há, em que você pode se dar pela sua esposa, você pode renunciar por ela. E você agora entende como o ciclo fecha, não é? É fácil a mulher se submeter a um homem que a ama dessa forma ela vai fazer com alegria, se submeter alegremente e é fácil para um homem amar uma esposa que se submete a ele, se os dois cumprem o seu papel, o casamento anda redondinho, claro sempre tem problemas, não é? sempre tem dificuldades, afinal são dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto, tem que dar problema de vez em quando mas se nós concentrarmos no papel que nos é dado pela palavra de Deus, a esposa na submissão e o marido no amor, as chances dos problemas serem resolvidos é muito maior do que cada um buscar o seu interesse. Em vez de você dizer, eu tenho o direito de ser feliz, eu estou buscando a minha própria felicidade, inverta a questão e diga: o que é que eu posso fazer para fazer o meu cônjuge feliz? o meu alvo no casamento não é a minha felicidade, mas a felicidade dela e a felicidade dele, na hora que você faz isso, aí você vai ver como a situação muda, a situação na verdade inverte, e segunda referência que o apóstolo Paulo dá aqui, que pode até parecer estranha, a primeira foi, a referência foi, marido ame a mulher como Cristo amou a igreja, a segunda referência está no verso 28, o marido deve amar a mulher como ama ao próprio corpo, ele deve amar a mulher como ele ama ao próprio corpo, aqui do verso 28 até o 32, Paulo tem em mente o relato de Gênesis capítulo 2 verso 24, Deus fez o um homem, dele fez a mulher e disse, o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne, no casamento há a constituição de uma biunidade. Marido e mulher formam uma só carne. Portanto, a carne da esposa é a minha e você, mulher, a carne do marido é a sua. É um só corpo, como se fosse um corpo, duas pessoas vivendo no mesmo corpo. Uma biunidade. Essa ideia que está por detrás aqui e que Paulo, inclusive, usa como ilustração da relação de Cristo e da igreja, tanto é que no verso eh, 32 ele diz, grande é esse mistério que o homem e a mulher são uma só carne, mas ele diz, eu me refiro a Cristo e sua igreja, da mesma forma que Cristo e a igreja estão unidos o homem e a mulher estão unidos Por isso que Deus aborrece o divórcio Ele aborrece o divórcio E só pela dureza do nosso coração Em caso de adultério E de abandono obstinado Por parte do descrente É que ele permite essa situação Mas a visão do casamento A visão bíblica do casamento É, esse, é essa aqui Os dois são uma só carne E o argumento de Paulo agora gira em torno disso Ele diz para o marido assim se você ama a sua mulher, você está amando a si mesmo, porque serão os dois uma só carne, e da mesma forma que você cuida do seu corpo, verso 29, ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, da mesma forma que você cuida do seu corpo, você tem que cuidar da sua mulher, porque cuidar da sua mulher é cuidar de você, é cuidar do seu próprio corpo, porque são uma só carne, o que você faz com ela, você está fazendo com você, então dá duas referências para o amor, você tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja e como você ama você mesmo. Agora é evidente que um marido que, primeiro não ama a si mesmo, né, não tem o menor respeito por si, e segundo não ama Jesus Cristo, ele não vai ter referencial para amar a mulher. Então minha jovem, pense bem antes de casar, com quem você vai casar? Não é? Quem você está escolhendo para ser aquele que tem missão de lhe amar como Cristo amou a igreja. E Paulo termina no verso 33, resumindo, não obstante, ou seja, apesar de ser um mistério, ele no verso 32, grande esse mistério, não obstante, ou seja, apesar de ser um mistério, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Aqui ele resume. A partir do capítulo 6, ele fala... Agora da família Pais e filhos Que nós veremos na próxima vez que estivermos juntos Mas eu quero concluir Com algumas aplicações Queridos, estes aqui são os pilares Que a palavra de Deus nos dá Sobre os quais se constrói um casamento E uma família feliz e estável Esses diferentes deveres Que eu mencionei aqui Eles não significam, como eu disse Inferioridade de um e superioridade de outro Mas simplesmente duas funções Diferentes para dois iguais Respeito, consideração, diálogo, oração juntos, servir a Deus juntos, tudo isso é importante para que estas coisas funcionem. Eu estou absolutamente convencido que grande parte dos problemas que existe no casamento é porque um dos dois não está cumprindo o seu papel, ou às vezes os dois não estão cumprindo o seu papel. O marido não está amando a mulher como deve amar, como Cristo amou a igreja, como ele ama o seu próprio corpo, e muito menos a mulher está se sujeitando a Cristo Jesus então eu termino aqui com uma palavra de encorajamento primeiro lugar as jovens, os jovens que querem casar eu, eu sempre fico tão grato a Deus quando daqui de cima, olhando para vocês e eu vejo tantos jovens tanto jovens, a nossa igreja é uma igreja jovem Tem muita gente jovem na igreja Chegando, fico feliz por isso E eu sei que uma das questões Nessa idade é, né, Mais ou menos é, é Com quem eu vou casar E os jovens gostariam de casar A maioria deles gostaria de casar Às vezes as pessoas Querem casar porque casar Faz parte da cultura, é isso que o jovem faz Ele namora, noiva Termina a faculdade, arruma um emprego uh, E casa mas eu quero que você olhe para o casamento de uma outra perspectiva, eu quero que você olhe não como um costume, mas como uma instituição divina, colocada por Deus, e que você olhe esses papéis que estão aqui, e você veja o que é, que é exigido para que o casamento funcione, e que aí isso leve você a escolher o seu namorado, o seu noivo, você pensando que esse é o seu dever, que você tem, de você amar essa pessoa como Cristo amou a igreja ou de você se submeter a essa pessoa como você é submisso a Cristo começa a ver agora não fique assim pensando depois que casar melhora, não melhora não melhora porque às vezes a pessoa fica nessa ilusão, não a gente é tal, é namorado, é noivo, não está dando muito mas depois que casar melhora, não melhora piora Por quê? porque aí vocês vão viver juntos e aí vai aparecer mais defeito ainda é? vai aparecer mais defeito ainda você vai descobrir que ele ronca vai descobrir que ele ronca é? mais uma coisa para você é? então eu queria que você pensasse sobre isso, tá certo e eu queria que você contemplasse uma possibilidade e aqui eu quero fazer um apelo para a igreja não fique fazendo pressão nas moças que já têm uma certa idade do tipo assim, ela vai ficar patitia, não faça isso, não faça isso, não faça isso, porque é por pressão em casa, e às vezes na igreja, que a moça casa com o primeiro que aparece, porque ela não aguenta mais o bullying, às vezes na própria igreja, às vezes na própria igreja, não faça isso, não faça isso, porque existe o dom do celibato, a Bíblia fala com muita clareza, Há jovens que vão ser felizes solteiros e puros, é claro, e que vão ser muito realizados na sua solteirice, você não, o casamento não é uma condição para você ser feliz, a sua felicidade está em outras coisas… Não fique pensando assim, se eu não casar, se eu não arrumar um marido, se eu não arrumar uma esposa, eu vou ser solitário, eu vou ser infeliz. Claro que a solidão é uma coisa com a qual você vai ter que aprender a lidar. Mas eu, eu prefiro a solidão sendo essa a vontade de Deus do que você entrar num casamento, sem você estar preparado para isso e ter a capacidade para isso e vai dar nos problemas que a gente conhece. Segunda palavra é para quem já teve um casamento destruído eu não queria colocar culpa nessa noite em você, mas eh, se você já teve um casamento que foi destruído, casamento que se acabou, um casamento infeliz, você tem que lembrar da misericórdia de Deus e o perdão de Deus, o nosso Deus é um Deus compassivo, Ele é misericordioso, Ele é capaz de restaurar a sua vida, alguma coisa você aprendeu desse relacionamento que não deu certo, por isso agora seja sábio e seja sábia diante de Deus, Deus, não jogue o seu sofrimento fora, porque tem gente que comete no segundo casamento, os mesmos erros que cometeu no primeiro, e vai cometer no terceiro então, não jogue fora o seu sofrimento mas aprenda, aprenda o que Deus quer lhe ensinar aprenda o que Deus quer lhe ensinar, porque Deus é um Deus que nos restaura é um Deus que nos levanta, é um Deus que cuida de nós Ele não desista dos seus filhos mas você tem que aprender, e se humilhar diante de Deus, dizer Deus eu pequei, eu não fui uma esposa correta diante de Deus, eu não fui um marido que amei a minha mulher, eu fui infiel, eu não fiz o que é correto, peço que o Senhor me perdoe, eu quero que o Senhor me restaure, eu quero aprender a andar nos teus caminhos, a outra palavra é para os casais que estão aqui, que estão passando por problemas, eu queria muito fortemente nessa noite, como pastor de vocês, orientar isso, Chega em casa e conversa, e conversa à luz da palavra de Deus, uma autocrítica, eu estou sendo a esposa que a Bíblia diz que eu tenho que ser estou sendo o marido que a Bíblia diz que eu tenho que ser, e se perdoem, tem três frases que vão salvar o seu casamento eu errei, por favor me perdoe e com a graça de Deus nunca mais vou fazer isso talvez seja a hora de vocês dizerem essas três frases um para o outro conversando olho no olho, com sinceridade, e por último, oremos pela, pela família e pelo casamento, essa é uma instituição que vem sofrendo ataques de todos os lados e nós sabemos disso, ataques que vêm da mídia, que vêm da nossa cultura, do relativismo da nossa época, e tantos, tantos outros inimigos da família como estabelecida por Deus queremos ser cheios do Espírito Santo. Vamos começar em casa. Vamos começar com o um casamento, com seu relacionamento com seu marido e com a sua esposa.